0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是不合神心意的努力。我们要默想的经文在创世纪第十六章一到六节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们看见一个跟随神的人。我们要如何依靠神来成就神所要我们成就的事情？让我们用信心持守，默想神的应许，等候神忍耐的心，能够在应许还没有实现之前操练信心，跟随神的带领。感谢主，透过今天的经文教导我们如何活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告， Amen。我们今天陈导的主题是不合神心意的努力。默想的经文在创世纪第十六章一到六节。亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话，于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时，亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。撒来对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她。撒来苦待她。”他就从撒莱面前逃走了。好，我们今天要来看这一个《创世纪》第十六章在《创世纪》第十六章里面，第一到第三节，我们看到撒莱，他建议他的丈夫亚伯兰收夏甲为妾。四到六节，我们看到撒莱跟夏甲关系不合。从第七到第十四节，夏甲她就逃离再复返。十五到十六节，夏甲就生了以实玛利。所以在今天的主题，不合神心意的努力，我们把它归纳三个重点。第一个重点是撒来靠自己想要成就神的应许，撒来靠自己想要成就神的应许。创世一十六章第一节，亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女，撒来有一个使女名叫夏甲，是埃及人。所以在当时的多年之前，神应许亚伯兰会有许多的后裔。神应许他会成为大国，神应许他会赐福给他，让他的名伟大，然后也叫别人德福。而到这个时刻，亚伯兰跟他的妻子撒莱还是没有孩子。这个撒莱有一个使女是埃及人哦。这个下甲有一个可能是亚伯兰在埃及的时候透过法老王所得到的。哦，在创世纪十二章十六节里面说，法老因这富人就后代亚伯兰。亚伯兰得了许多牛羊骆驼公驴母驴仆婢，所以夏甲很有可能就是法老赐给亚伯兰跟撒来的其中一个奴仆。你知道夏甲后来给这个家带来了非常严重、非常重大的麻烦。如果亚伯兰跟撒来当时他们仍然持续顺服神，没有用自己的方式直接去到觉得在饥荒中应该去的地方，而是他们先寻求神，让神带领他。他如果没有去到埃及，没有跟当时的这个埃及风俗习惯的影响，没有从埃及得到这样的苦逼，他就不会因为下甲而带来了这种他们用自己的方式得来后续的痛苦或问题。所以在创世纪十六章第二节这里，撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房。”或者我可以因他得孩子。亚伯兰听从了撒来的话。这里我看到亚伯兰听从撒来的话，其实还蛮惊讶的。就是他的信心不是在15章我们看到他不断的提升到这个15章的时候，让神能够与他立约，能够祝福他。而在16章这里，当他的妻子用这个方式不是按照神的方式的时候，亚伯兰竟然没有起来去领导撒来，就听了。撒来的话，所以下来其实他知道神掌管生育，因为他说耶和华使我不能生育。他知道这个生育掌管者还是从神而来。神应许要给亚伯兰跟撒来他们有后代，是非常多的后代，非常多的后裔，像沙一样的后裔，像星星一样的后裔。不过过了这么多年，他们还是没有看到他们觉得应该要得到的这个神的应许。他的话语里面其实有一些的可能的难过或者是无奈无力，所以呢，箴言在十三章十二节告诉我们：所盼望的迟言未得，令人心忧。所以他们在等候，在祷告，在祈许神能够赐给他们一个儿子，能够实现神的应许。所以他就做了一个决定，上来鼓励亚伯兰做了一件事，就是他们那个时代哦，有一种代孕的做法。事实上，代孕之后，这个生下来的孩子应该是亚伯兰跟撒来的孩子，而不是亚伯兰跟夏甲的孩子。所以，撒来他的心里知道，亚伯兰或许神应许他成为多国之父，但是撒来他好像没有感觉到神有提到，他说他是多国之母。所以，撒来用了这样的方式，并没有合神心意。有一个主要的可能的原因是他对神没有足够的信心。没有信靠神的应许，所以用人自己的方式，事实上也就是违背神。他是没有靠着神去实现这个应许。夏莱虽然相信神对于生育、对于怀孕是拥有最高的权柄、最高的权威，虽然他知道相信，但是他却违背了他自己所相信的。所以不只是他没有对神有信心，违背了神的心意，而且他违背了神所定下婚姻的计划。他犯了罪，因为神要一个男人跟一个女人结合成为一体哈。可是呢，他却让他的悲女成为他的丈夫，用这种方式，透过代孕的方式发生了肉体的关系。所以对于他们的婚姻，其实也是带来一个负面的影响。所以在这个时候，亚伯兰听从了撒来的话。撒来呢，他可能觉得自己没有办法生育，不管怎样，我的使女下嫁。跟你同房，也许至少能够生下一个孩子出来的话，或许我们能够回应到神所赐给我们的应许。一个很敬虔的基督徒的妻子，会带给丈夫从神而来很美好的智慧的方式。有很多的丈夫懂得要倾听妻子有智慧敬虔妻子的建议的好处，但是呢，不是所有的妻子做的都是一定都合神心意有时候妻子也是会犯错。身为领袖。亚伯兰他听了他的妻子不合神心意、不信神的建议。事实上，亚伯兰应该为自己他用这种靠自己的方式所犯的错要承担责任的。亚伯兰应该要对他的太太撒来说：“我了解你的用心，但是你是我的妻子，我们应该要一起承担这个责任。我们应该一起来等候神，让神在我们的生命中带来神机奇事。虽然这是非常的难。”但是呢，我们不要得罪神，我不要娶这个埃及的使女为妾、哦。所以，如果亚伯兰起来去承担、去领导，至少不会让这个错误的事情发生。因为他们在这个应许之地生活的十年，还是没有等到孩子，所以下来已经等了十年，可能觉得应该自己做一点事情。我不知道他是不是有想到这句话有一句古老的谚语，就是自“自助者天助之”，或许。他自助，但他没有在倚靠神的状态之下做他该做的事，而是他没有倚靠神，他直接先靠自己的方式去做了。今天第二个重点，亚伯兰听撒来的建议，创世一十六章第三节。于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人下甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年，所以他们不管是亚伯兰或撒来，他们没有持守对神的信心。亚伯兰、撒莱他们住在那个土地有十年了。从神对亚伯兰做出有关他的后裔的应许，至少已经十几年。而在老实说了哈，通常神应许你能够实现、能够成就某些事情，等待十年、十几年是常见的事情。不过以人的角度会觉得哇，真的很长。我自己从神呼召我要被神使用、开拓教会，到我开拓教会，其实也过了很长的时间。一开始我信耶稣一个月的时候，神说他要使用我去宣教。大概过了八年，我第一次去参与宣教。然后呢，神告诉我要不断的拓展教会，也是过了大概超过十三年才开始，好像去经历神给我的一个感动。所以等待神兑现应许，好像从人的角度来看，十年好像很长。可是对神来说，或许神允许这样的时间来磨练我们的心智。大卫他受恩高，成为以色列的君王，也是过了十几年才真的成为这个君王。所以当时在那个时代，代孕的做法在那个时候很普遍哦。不过呢，亚伯兰身为神的朋友，不应该去配合这种当时时事当中的代孕的方式。他是一个对神有信心的人，应该要选择神给他一种依靠神的道路。亚伯兰跟莎来他们因为。没有孩子，可能超过十年的时间，他们感觉到无力感或者沮丧，所以他们在处理这个后裔的议题，就是肉身的后裔。他们好像开始决定，神你先不用做什么，我们自己来努力的。因为如果神过了这么久，十几年了，也没有任何的作为，神无能为力，那我们还能够等吗？所以他们夫妻有一个错误的信念，他们以为神袖手旁观。虽然他们本来信心已经被神提升到一种层次，可是他们没有继续按着信心去回应神的应许。所以，如果我们是一个有信心的人，我们除了在观察我们所看得见的这些事物，更重要要观察的是属灵领域里面神的心意如何要我们去回应他要我们做的事情。所以，他们不断地等待神兑现神对他们做出的应许，可是等待却遥遥无期。他们灰心丧气，所以他们等了十几年，没有等到孩子。当时靠自己的努力得到了孩子，但那不是神所应许的。所以在那时候之后，他们还是再过了十几年，才真正得到神亲自应许的儿子从杀来怀孕生下来。所以，当我们很焦躁的想要用自己的努力去实现神的应许的时候，我们会得到一些结果，但那些结果不是从神而来的，我们没有真正得到应许的结果。反而我们有可能会拖延本来应许实现的时间。举例来说，雅各他看中神赐给他的祖父亚伯拉罕领受的应许，虽然他从爸爸骗到了长子的名分跟祝福，但是呢，他却没有机会继续待在父母的身边得到尊荣，而是他到了异乡得到更多的羞辱跟欺骗。他被迫流亡了二十五年。摩西他想要实现神的应许，可是他却靠自己。打死一个埃及人，使得摩西不得不在沙漠里面牧羊四十年。所以，与其我们用自己的智慧、用自己的能力、自己的经验，而不依靠神的方式，想要去帮助神一把，不如我们在祷告、默想神的心意里面，接受神的帮助。而且，很重要的是，很多时候神要使用我们做一个美好的事、伟大的事，实现神的应许。有时候这件事一定会成就，可是或许。我们的生命还不够成熟，或许神认为我们还需要一点时间去操练，好让我们的生命的品质能够承载这个属灵的产业，这个上帝的祝福属世的产业。很多时候，我们里面还不够成熟，却急着想要去展现我们所能够做到的。所以，记得我之前有分享过，属灵的成熟跟属灵的恩赐不是一样的。也许你在信主之后，很快就好像有一些属灵的恩赐、超自然的能力。但如果你没有属灵的成熟度，而只是一直追求属灵的恩赐，你没有透过认真的读圣经、亲近神、跟神建立关系，而你快速想要得到成就，那么那个成就可能会害死你自己，因为你追求的变成自己努力得到的成就，而不是追求神。所以神常常允许有一段时间。那个应许好像总是没有立刻实现。事实上，那个等候的时间其实就包含着神应许给你所有的套装、套装旅程。也就是，当你祷告，感受到神给你一些感动、应许、呼召，不是明天突然我们就进到那个状态，而是我们这个时候，或许神的恩典启示了我们，让我们有一些的想法、感动、意向、愿景，而接下来。要做的不是努力马上让这件事成就，而是接下来让我们的生命对准神，好让我们的生命被神磨练，让我们的生命被神的本质转化，以至于当应许成就的时候，我们的生命的成熟度能够承受这一些神已经应许要给我们的应许。所以求神帮助我们，要能够明白神没有立刻实现，有一个最大的可能是神在等待我们，能不能等候他？神在等待我们，能不能透过等候神的过程，我们的生命本质越来越像他，以至于我们的属灵成熟度能够承载神所要应许给我们属灵的产业、属世的产业。有很多人想要成就神的心意，但却不肯听神的心。如果人只是用自己的经验、能力、热情、资源，想要去成就神所喜悦的事工，而没有让自己的老我放下，人所做出来的成就。没有神的参与，即使我们成就了想要达到的目标，或者事工，或者教会的发展，那并不是真正的收成。就好像麦田里面充满了杂草，而没有长出主要的作物。创世记十六章第四节，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。所以亚伯兰他用自己的方式、自己的智慧，他让夏甲怀孕了，但是他没有持续相信神。只是单单透过信靠神，神就能够让他的妻子撒莱得到儿子。所以无独有偶的，当你继续往创世纪后面看的时候，你会看到雅各的妻子拉杰没办法生育的时候，他的妻子拉杰就把他的仆人毕拉赐给雅各进行代孕这样的行为。所以这种背景之下。在创世纪第三十章第三节里面说：“有我的使女必拉在这里，你可以与她同房，使她生子在我膝下，我便因她也得孩子。所以使她生子在我膝下，是他们那个时代古老的这种代孕的方式哦。有两种看法，有一种说法是这样，就是把婴儿象征性的放在一个人的膝盖上面，就好像说这个婴儿是这个。”放在这个膝盖上的人的婴儿。另外有一种说法是，这个代孕的母亲在受精跟分娩的过程坐在这个养母的腿上哦。所以夏甲她怀了孕这件事情，对撒来来说其实是一个很不好的事情，因为亚伯兰使夏甲怀孕了。我们知道撒来没有办法给亚伯兰生下儿子这件事情，在当时非常重视生育的社会文化里面。或许上来无法生育，可是她用错误的方式让她的使女夏甲为她的丈夫亚伯兰生了一个儿子。这个使女夏甲就因为生了这个儿子呢，在当时这个重视生育的社会文化里面，母凭子贵了，所以夏甲地位大大的提升。所以我们要从这个故事提醒我们自己哦，得到一个结果，不代表我们在神面前所做的是对的。我们得到了一个儿子，但是这个儿子不是我从神应许而来的。这个是亚伯兰跟撒来，他们得到儿子的，可是不是从神而来的。不能说啊，我们最后终于得到这个儿子，这一定是神的旨意。你没办法这样讲，因为透过肉体他得到了一些结果，可是这个结果并不是从神而来的。所以，如果我们在不信靠神、不倚靠神的方式，我们努力让我们认为的神的应许成就了，可是就算这个结果产生了。也会带来一个负面的影响，所以夏甲她一怀孕了，她就小看她的祖母，她立刻觉得自己比撒莱更好、更重要。这件事情让撒莱心中产生了怒气了。今天第三个重点，撒莱对夏甲的愤怒。创世16章第五节，撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。她见自己有了孕，就小看我。”愿耶和华在你我中间判断。所以你看到有时候是这样，你自己做的决定，最后看到了不好的结果，然后你就开始推卸责任。这里上来把这一切的错误归咎给亚伯兰。我因为你受到了委屈，可是这个错误是他一开始没有信靠神，他出了这个建议所以亚伯兰本来应该用一种属灵领袖的角色来告诉他的妻子，我们可以依靠神。让神成就神的应许，他们本来不需要靠自己的能力跟智慧，不需要违抗神的心意，而想要去成就神的应许。可是他们却用了自己的方式，没有在神的心意里面去成就神的心意。所以夏甲对撒来的轻视，产生了这个导火线，引发了这个撒来对夏甲这样的怒气。有一个可能，夏甲总是。不时的表现一种不合时宜的傲慢的举动，好像她怀的孕，她就比撒来更高人一等的感觉。所以创世记十六章第六节，亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒来苦待她，她就从撒来面前逃走了。所以亚伯兰这个时候他处理这件事的，可是好像把事情做得更差、更糟了，因为他把事情交给撒来处理，他没有起来去。承担去处理，没有照顾下甲所生的孩子。从这个角度来看，他没有承担责任。不过从另外一个角度来看呢，他说你可以随意的去处理，也就是他把他跟撒勒的关系放在最重要的第一位。从这个角度来看，或许这是好的。这种非常的复杂、很难去面对的家庭的状况，为什么会产生呢？因为人对神没有顺服，没有持续的信心，持续的顺服。所以从各方面来看，如果我们在等候应许的过程持续信靠、持续顺服神，我们的生活至少不会变得更复杂。神会带领我们在这种好像等候已久的状态，我们能够操练信心，直到应许成就的时候，是靠着神成就的，而不是靠着人自己的方式而进入了这种复杂、很难处理的情境。所以上来苦待他的。使女下甲，而使女下甲就从萨莱面前逃走了。萨莱他对待这个下甲越来越苦待他，最后呢，下甲唯一能够做的就是逃跑了。下甲就从萨莱面前逃走了，有可能他逃回了埃及，回到他起初的他的原来的家。所以在今天的这个经文当中，我其实在想到萨莱对亚伯兰说：“请亚伯兰跟他的使女同房，用这个方式得孩子。”当时亚伯兰听了撒来的话，这让我想到亚当、夏娃他们当时在伊甸园，他的妻子夏娃拿了这个分别三恶素的果子给亚当，而亚当就吃了。如果身为家里的这个领导者，不管是亚当或亚伯兰，或者是你跟我，我们能不能在每一个时间里面意识我们的身份是什么，做对的事情？亚伯兰的妻子她没有用持续的信心。建议丈夫用人自己的方式想要成就应许，而亚伯兰没有领导妻子用持续的信心来等候神，所以他们最后用错误的方式想要得到神的应许。虽然有了这个儿子哈以死玛丽，可是这个行动的结果却带来后代重大的伤害。我想到当神呼召我怎么样在教会开拓的时候，如何带领教会来经历神的带领。一开始我也很多我人的想法，觉得应该要这样或那样。不过，感谢神，神透过和希拉书六章六节现代翻译版本说：“我要求的是坚定的爱，不是生计。我要我的子民认识我，不要骚化计。”神提醒我，其实最重要的是爱神爱人，最重要的是追求神的话语，追求圣灵的带领，不是好像我们有什么能力或经验，我们就能够靠自己做什么，而是靠着神。我们能够，不管是自己或教会的弟兄姐妹，我们能够越来越多的认识神，我们能够越来越多的认识神的话语，以至于我们成就神应许给我们的事工的时候，不是我们自己做的多好，而是我们等候神神做的结果，我们就能够实现神给我们教会的愿景。我相信这是神透过亚伯兰要祝福我们，能够看到这个历程里面。就是他用了一个不是最好的方法，但是呢，这也给我们一个提醒哦，一个不合神心意的努力会达到一些结果，但不是神要的结果。所以今天的主题不合神心意的努力，我们把它归纳三个重点：第一个，撒来靠自己想要成就神的应许；第二个重点是亚伯兰听撒来的建议；第三个重点是撒来对夏甲的愤怒。我们请他来聆听神。的。